0: אז היום, היום ככה תוכנית על uh, הכי חשוב, הכי חשוב לסלוח לעצמנו. איך עושים את זה נכון? הרי אנחנו כל כך מכירים את הלסלוח לעצמי, אנחנו לא תמיד הרי מצליחים אבל להגיע לשם. לסלוח על מה? על זה שהיינו כל כך עיוורים? על זה שלא היינו ערכיים, שפגענו, נפגענו, נשארנו, עשינו, הקשבנו. איך משחררים את העבר? איך אנחנו ממשיכים הלאה? עם כל השק הזה של uh, חרטה והחמצה ופספוס וכל הדברים האלה שנמצאים שם ככה ב, בצורה כזו או אחרת. אז איך עושים את זה נכון? שלב אחרי שלב. כמה שנספיק, אז זה באמת uh, יכול ככה לשחרר לנו ולפתוח לנו כל מיני מקומות חדשים. אז אני רוצה להתחיל מסיפור. אתם מכירים את, ה, את הסרט, מן הסתם, את מלך האריות. ובמלך האריות... בעצם הסרט מספר את, ה, את הסיפור של סימבה, שהוא גור אריות, שהוא עתיד לרשת את המלוכה מאביו מופסה, וסימבה הוא מוטעה על ידי הדוד שלו הקנאי, זכר שהוא אחראי למות של אביו. אבל מה הוא עושה? הוא למעשה מאשים אותו. הוא אומר לו, סימבה, מה עשית? ואז הוא ניסה להציל אותי, לא התכוונתי שזה יקרה, הוא אמר לו, בטח, בטח לא התכוונת, הוא בעצם מפיל את האשמה על סימבה. ואז הוא אומר לו, אף פעם לא מתכוונים שדבר כזה יקרה, אבל אתה יודע, המלח מת, ולולא אתה, הוא היה אפילו בחיים. וואו, מה, מה אימא שלך תחשוב? מה תעשה? תברח עכשיו רחוק, רחוק, רחוק. הוא עשה את זה הרי כדי לקבל את, ה, את המלוכה. ואז הצבועים ככה אמרו לו, הנה הוא בורח, ואם אתה תחזור, אנחנו נהרוג אותך. ואז הוא מגיע ליער, והוא פוגש שני חברים חמודים ששאלו אותו, לאן אתה הולך? הוא אומר לי, שום מקום, מלא מלא חרטה ואשמה על מעשה שהוא עשה. ואמר לה, אין לי, אין לי לאן לחזור. מה עשית? מה עשית? עשיתי דבר היום, אני לא רוצה לדבר על זה. ורק איכשהו, אם תוכלו לשנות את העבר, לשים אותו מאחור, אז זה באמת יוכל לאפשר לנו להתקדם קדימה. אז הם, אמר, הם אמרו לו, דברים רעים קורים, אין מה לעשות. הוא אמר, לא נכון שהעולם מפנה לך את הגב, אתה צריך להפנות את גבך לעולם. ואז הם נתנו לו כזה צמד מילים מאוד יפה, אקונא מטאטא, שזה אומר, אל תדאג. ואמרו לו, תשמעו, תגידו את המילים האלה, תשמע אלה, תגיד את שתי המילים האלה, הם יפתרו לך את כל הבעיות שיש לך בעולם. Mm-hmm. והוא באמת התחיל ככה לסגל את המילים, ואז הוא פגש את, את, את הלוויה החמודה, שהיא לא הבינה מה קרה, למה הוא לא חזר. הוא אמר לה, אני רוצה להיות לבד, וזה לא חשוב, אקונא מטאט, הוא לקח את הצמד הזה, אבל למעשה הוא ברח. והוא אמר לה, כן, לפעמים דברים קורים, רעים, אין מה לעשות, אין מה לדאוג, וזכ... ואז היא אמרה לו, לא, 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 זו אחריות שלך לקחת את החיים בידיים ו... ו... ולראות, ומה קרה לך, איפה סימבה שהכרתי? והיא אמרה, לא, תעזבי, את לא יודעת מהעבר, אז תספרו, תדברו, תגידו, כמה חשוב לשתף פה. אז אי אפשר לשנות את העבר, הוא אמר לה, זה קרה בגללי, באשמתי. ופה באמת, היא אמרה לו, אתה בן של, תשים לב, הוא חי בתוכך. ובדרך שכחת את עצמך. ופשוט צריך לקחת את עצמנו בידיים, ולקחת את האחריות ולהתבונן, ולהסתכל, כי תמיד תמיד יש לאן לחזור. העבר לא משתנה, אבל את העתיד אנחנו כן יכולים לשנות ולתקן. וכל כך חשוב שאנחנו נזכור מי אנחנו, ולא לברוח מאחריות. כי מהעבר לומדים, לא בורחים. העבר כואב, וכמה אנחנו בורחים ממנו. אבל אם אנחנו לא נלמד את הלקח, זה ימשיך וימשיך להכות בנו, ואפילו... לחסום לנו את הדרך להתקדם. אז כן, אז לסלוח לעצמנו, הכוונה לשחרר כאב, בושה, אשמה, וזה כל כך לא פשוט. וצריך לזכור קודם כל שלמעשה את הגלגל אי אפשר להשיב אחורה, זה קרה. מפה יש לנו רק בחירה. או להמשיך לחיות עם העבר הזה, ולהגות את עצמנו ברגשות אשמה ובכעס, ואז באמת, הכעס הזה שחוסם אותנו מלראות ולהגשים ו- ו- וליהנות, וכמה הוא גוזל ממאיתנו הרבה מוטיבציה ושמחה. לקחת אחריות, להבין מה למדתי פה על עצמי, איזה שיעור היום, אפילו איזה מתנה, היום אני לוקח מכאן אה, בחיים. ו... אז מה צריך לעשות? צריך להחליט, קודם כל, להתמסר ולשחרר משהו שתוקע אותנו. לפי הרמב״ם, יש שלושה דברים שאדם צריך לעשות כדי לשוב בתשובה, כדי לתקן את המעשים שהוא עשה. והשלב הראשון זה קודם כל לעזוב את החטא. המודעות הזאת, קודם כל להבין מה קרה פה, מה, מה עשיתי. דבר שני זה להביע חרטה. כלומר, לקחת אחריות ולהבין שזה שלי, זה אני. גם אם מישהו פגע בי, וגם אם מישהו עכשיו, אני, אני אפשרתי להיפגע. אני פתחתי את הדלת, אז אם מישהו עכשיו הכעיס אותי ועצבן אותי, אתם מכירים את זה שאנשים אומרים, כן, היה לי יום כל כך מרגיז, כולם עצבנו אותי. אז זה לא כולם עצבנו אותי, אני אפשרתי לכעס של האחרים להיכנס אליי. אני פתחתי את הדלת לרווחה, אמרתי, בואו, בואו! ואז אני מאשים את האחרים, אבל זה שלי, זו אחריות שלי. והשלב השלישי זה תיקון וקבלה לעתיד, באמת, איך אנחנו משפרים את ההתנהגות, אנחנו מבינים את הלקח, כדי שלא נצטרך לחזור לזה שוב. והמפתח הזה, כדי לצאת מהמעגל הזה של הכעס, זה קודם כול לסלוח לעצמנו על מה שהיה, על מה שלא היה, על מי שהיינו, על מי שגם לא היינו. על הקושי הזה באמת לאפשר לעצמנו להמשיך הלאה. וזה לא משנה על מה זה יושב. יש הרי מקרים קטנים, בינוניים, גדולים, אבל בסופו של דבר, זה החיים שלנו. ולפני הסליחה, צריך גם להבין על מה. הייתה אצלי מישהי שבאה בגלל שכל הזמן היא הייתה עצבנית. נמאס לה לקטר ולהתפרץ ולהרגיש כזה חוסר סבלנות. לא טוב לי, היא אמרה לי. נמאס לי כבר. וזה ישב על משהו. מסתבר שזה ישב על כל מיני משפטים שאנשים אמרו לה לפני 20 שנה. דברים שהקטינו אותה, דברים שממש עיכבו אותה, במיוחד במערכות יחסים. והיא ישבה והחזיקה את הראש ואמרה, איך עשיתי לעצמי את כל זה? הרי אני אלופה בלעץ לאחרים, אפילו הבן שלי מתנהג אחרת. איך אני נפלתי? ופה נדרשת הסליחה לעצמי, לפני בכלל השינוי. לפני השינוי של האמונות והמחשבות, ובכלל ההבנה הזאתי. קודם כל לשחרר. את המועקה, את הכאב, את המשקולת הגדולה הזאת. וגם אם מישהו שפגע באדם קרוב והרגיש תקופה ארוכה אשמה, והפך אפילו למרצה, זה עוד מקרה שנתקלתי, עד כדי כך שהוא הקטין את עצמו, בלי גבולות. ובאמת, האדם שהוא פגע בו קיבל את הסליחה, ובכל זאת, דיברתי על גם בתוכנית הקודמת, הוא לא הפסיק להתחשבן ולא הפסיק להתנקם. אז למה בכלל צריך לסלוח? למה כדאי לעשות את הצעד הזה? אז קודם כל, כי זה משחרר עודף של מטענים רגשים. יש פה הרבה עבודה פנימית של השלמה ומלא שחרור. ושחרור של מה? בעיקר של אשמה ובושה. ואתמול צוין יום האישה הבינלאומי, ואני נשאלתי באחד הפאנלים, מה התכונה הכי חשובה שנשים צריכות? ואז ככה תמיד אני אומרת, זה לא לנשים בלבד, אבל תכונה שכל אחד ואחת, חשוב שנסגל אותה. זה לסלוח קודם כל לעצמנו. כדי שלא יישאר בלב שלנו כעסים על משהו שעשינו, שגרמנו, שנגרם לנו, או על משהו שלא עשינו. על אכזבה, על השפלה, על ניצול, על חוסר צדק, על פגיעה. כן, לסלוח שלקחנו את עצמנו כמובן מאליו. לסלוח שלא עשינו מה שהיינו צריכים לעשות, שפגענו בערכים שלנו, שלא האמנו, שלא הקשבנו, שלא עזבנו, שלא לקחנו אחריות על החיים שלנו. אז כן. אני חושבת שהסליחה באמת היא, היא התכונה הכי הכי חשובה, כי היא זאת שמביאה את עצמנו להתקדם ולאהוב את עצמנו, ולהרפות ולנקות רעשים, רעשי רקע. אני תמיד ככה מתייחסת לנושא הזה, ואני מדברת על מקלחת של סליחה. כל יום, איך אנחנו בערב, כמו שאנחנו מתקלחים ואנחנו מנקים את עצמנו מכל כך הרבה אה, אה, דברים שהתלכלכנו בהם. אז אותו דבר, המקלחת של הסליחה היא פנימית, היא אישית, כדי לנקות את כל הדברים שמפריעים לנו. אתמול שמעתי את ליהי uh, לפיד מדברת על למה צריך לציין את יום האישה, והיא סיפרה שבצעירותה, אימא של חברה שלה הזמינה אותה לאכול, כי היא אמרה לבת שלה, שלי היא ילדת מפתח, ושלי היא שאלה את אימא שלה, מה זה ילדת מפתח? אז היא אמרה לה, ילדת מפתח זה ילדה אחראית ומסורה ומסודרת, וילדה שאפשר לסמוך עליה. כי, כי אימא שלה עובדת ונותנים לה מפתח לבית. וזה משפט שבאמת מוריד את הרגשות אשמה ומוריד את, ה, את החוסר נוחות הזאת על מי שאנחנו. והיום כמובן כולנו, לכולנו יש ילדי מפתח, כי היום באמת ה, 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 רוב הנשים עובדות ו, וכולי, אז באמת המצב מאוד מאוד השתנה. אז כשיש כש, את האשמה הזאת, אז תשימו לב כמה זה מעיק עלינו וכמה זה עוצר אותנו. וכשיש אשמה על משהו שאני עשיתי, אני פגעתי במישהו אחר, ואני כל כך מלכה את עצמי, אז למעשה, הצד השני יכול לעשות לי כל מה שהוא רוצה. גם אם הוא לא ידבר איתי, גם אם הוא יכפיש אותי, גם אם הוא יאשים אותי, אני עשיתי משהו לא בסדר, אז אני אשמה, אני מקבלת את זה כביכול בזרועות פתוחות. כביכול הוא כאילו מעניש או פוגע בי, אז מגיע לי. אז שימו לב, מתי באמת אפשר להתחיל לסלוח? לנו, לעצמנו. מתי עושים את זה? קודם כל תשימו לב שזה קשור לפן הרגשי ולפן השכלי, לפן הרציונלי. אז ברמה הרציונלית אנחנו אלופים, אנחנו מבינים את כל המשפטים הכי מדויקים שיש. אה לסלוח. לסלוח, זה לא אומר שאני מצדיק, או אם עשיתי משהו, לא היה לי את הכלים, אלא אני מתעסק רק בעצמי, אני משחרר את הכאב, וכדי להסכים להרפות מהסיפור הזה, להפסיק להזין אותו, מה, מה אני אהיה אם לא היה לי את הסיפור הזה? אם אני עכשיו אשחרר פה איזה איש, איזה עניין, שאני סוחבת אותו כמה חודשים טובים, ואפילו כמה שנים, מי אני אהיה? מה יקרה לזהות שלי? מה, אני אהיה פה לבד? איך אני אסתדר? הרי אנחנו אלופים בכל הזמן לשחזר את, ה, את מה שקרה לנו ולהשקוט אותו, והסיפור הזה, ככה אנחנו מחיים אותו. ופתאום, כשאנחנו סולחים לעצמנו ומשחררים את הכאב, זה לא שהוא נעלם, אנחנו לא יכולים פה למחוק בדילית דברים שנעשו. אנחנו יכולים לשים את זה בצד החיים, בצד הדרך, אבל מה יקרה לנו? הרי זה לא יעסיק אותנו ביום-יום, מה נעשה בזמן הפנוי הזה? אתם זוכרים את הצלקת שיש לארי פוטר על המצח, שעשה לורד וולדמורט, שאסור להגיד את השם שלו? והוא היה בערך, ארי פוטר היה בערך בן שמונה כשזה קרה, כשוולדמורט רצח את ההורים שלו, ובמקרה הקיצוני הוא באמת אותיר צלקת לארי פוטר על המצח. ולמעשה, גם הצלקת הזאת, היא קושרת אותו כמו, כמו ברית בעצם לפוגע בו. ותשימו לב כמה החיבור הזה כל כך, כל כך הרסני. וכך גם אנחנו, כשמישהו פוגע בנו, אנחנו כורתים איזה ברית איתו, ברית ככה הרסנית שגורמת לצלקות והיא משפיעה כל כך הרבה על תחומי החיים שלנו. כמה משקולות אנחנו סוחבים בעקבות ככה... הצלקת הזאתי, כמה אנרגיה היא זוללת, כמה מוטיבציה, כמה כעסים, כמה נקמה, כמה זה משפיע, ובכל זאת, עדיין יש לנו שעריות ולא מצליחים לשחרר. זה הפן הרציונלי, הפן הרגשי, וואו, כמה אכזבה, כמה תסכול, כמה עצבות, כמה פרידה, כמה כאב, כמה צריך לפגוש אותו, להרגיש אותו. והצד הראשון בסליחה, שתכף אנחנו ממש ננפה אותו, זה להרגיש ולהבין אותו רגשית, באמת להיכנס דרכו. ולזכור שרגשות באים והולכים, כמו שנאמר, כעץ שתול על פלגי מים. כמה הם נשטפים. ופה אנחנו מתפרקים ומרכיבים ומ- מ- מ- את עצמנו מחדש. כן, נותנים לכאב לעבור דרכנו. אני לא מכירה דרך אחרת לשחרר כאב, אלא אם כן אנחנו עוברים דרכו, ו- וזה קשה, זה לא פשוט. אבל תנו לעצמכם להיות בגל הזה, לא להיאבק בו, לא לקפוץ מעליו, אלא לתת לו לסחוף אתכם עד שהוא ייגמר. והוא evet. ייגמר. Evet. אז תדמיינו שהתודעה שלנו היא כמו מכל כזה גדול, ויש לו תכולה עצומה, והיא יכולה לקלוט ולהעביר כל כך הרבה מסרים. כל מיני מסרים ככה מסוגים שונים, <coughs> מסרים שאנחנו לוקחים אותם פנימה והחוצה. והדרך שבעצם אנחנו מפרשים ככה את המסרים האלה ואנחנו נותנים להם ככה משמעות כזו או אחרת, זה בעצם דרך... דרך הרגשות שלנו, הטובים והפחות מעכבים, ו- ואלה שמעלים אותנו, עכשיו, חלקם אנחנו מודעים, חלקם אנחנו לא מודעים, והרגשות האלה הם אלה שגורמים לנו להגיב ולפעול. גם הפעולות שלנו יוצרות את התוצאות שאנחנו משיגים, וזה מין גלגל כזה יצירה של, שמניע אותנו באמת מחשבה שמובילה לרגש, שמניעה לפעולה, שיוצר תוצאה כזאת. ואם התוצאות שאנחנו משיגים בחיים לא מספקות אותנו, כנראה שאנחנו נמצאים בתוך איזה לופ, בתוך איזה מעגל סגור. ואיך אנחנו יוצאים מהלו? פה צריך עוגן, שאנחנו נוכל להתלות בו. ופה בא לעזרתנו, מיסטר אלברט איינשטיין, שאמר את המשפט, הכי, באמת, אחד המשפטים החכמים ביותר, שלעולם לא נצליח למצוא פתרון לבעיה, אם אנחנו נשארים באותה רמת חשיבה. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה את אותו דבר, אנחנו נקבל את אותן תוצאות. ופה צריך להיפתח לאיזה סוג של מודעות, שתגרום לנו ל- למשהו אחר, לגישה אחרת. אז איך עושים את זה? כדי ליצור מודעות חדשה, צריך באמת פרספקטיבה, גישה, הבנה, רעיון, משהו שקצת משנה לנו, שאנחנו יכולים להתמקד בתוצאות אחרות שמשאירות אותנו, לא בתוך הלופ, שמוציאות אותנו מהלופ. וכדי שמשהו חדש יוכל להיכנס למכל שלנו, שהוא מלא עד הסוף, תחשבו כמו איזה בקבוק מים שהוא מפוצץ במחשבות, באמונות, בהרגלים, ברגשות שאנחנו כל כך כבר מגי... מכירים אותם, צריך לרוקן. דמיינו קוס ככה שמלאה עד הסוף ומשקה עד הקצה שלה. ואם אנחנו רוצים לשפוך לתוכה משהו חדש, מה יקרה? הכל, הכל יישפך החוצה. אז זה בעיה, זה משאיר אותנו רק שוב פעם עם המוכר והידוע, גם אם אנחנו נוריד קצת. ספורט באמת צריך ל- לשפוך הרבה, לקבל החלטות, לשפוך דברים שאנחנו יודעים, שאנחנו מכירים, שאולי כבר לא משרתים אותנו כדי לפנות מקום לדברים חדשים. אז איך עושים את זה? כדי לרוקן? זה בדיוק המפתח של הסליחה. וכולנו, דרך אגב, אין אחד שלא אה, סוחב משהו כזה. אה, מחקרים מראים שרוב האמונות שלנו מתגבשות בגיל 0 עד 6, ובגילאים האלה המוח שלנו והלב פתוחים לעולם, והם קולטים כל כך הרבה דברים שקיימים ב, ב, בסביבה שלנו, הקרובה, גם לטוב וגם לפחות טוב. ושם באמת יש הרבה צלקות ושריטות, שהיום אנחנו סוחבים אותן, והן נוצרו כל כך הרבה שנים קודם, כל כך הרבה שנים אה, לפני. וזו תקופה שכאילו מתגבשת איזה מפה כזאת, כמו איזה מערכת מסועפת של מחשבות מקובעות שהפכו להרגלים. והובילו אותנו לכל מיני התנהגויות, לסוג מסוים של רגשות, שדרכם אנחנו התרגלנו לראות ולחוות את החיים, ממש לשים משקפיים מסוימות. ואז פתאום קורה משהו, איזה מקרה ככה באמצע החיים, ואנחנו אומרים, איך זה יכול להיות? אם אנחנו נלך טיפה אחורה, אנחנו נבין בדיוק כמה זה באמת נשאר אצלנו, המקומות האלה, שהם חלק בלתי נפרד מאיתנו. אז אני רוצה להראות לכם דרך לשחרר, לנקות ולרפא את הרגשות שתקועים. אני כבר אומרת שזו דרך שהיא פשוטה להבנה, אבל היא לא קלה. יחד עם זאת, מהניסיון שלי, אני באמת באמת אומרת שמי שמאמץ אותה, הוא זוכה לחוויה של <אח> כזה ריפוי, שחרור. זה מפנה, מפנה הרבה הרבה מקום למשהו חדש. ולתהליך הזה יש שני שלבים. השלב הראשון זה שלב שאני קוראת לו... להשלים, השלמה. זה עוד לפני הסליחה. קודם כל, בשלב הזה אנחנו נכנסים מהרצון החופשי שלנו פנימה, עמוק, לתוך הפצעים, לתוך הסריטות, לתוך הכאבים, שעד היום אנחנו העדפנו להדחיק, ואנחנו נותנים להם מקום, כלומר, מאפשרים לעצמנו, ואפילו לזמן קצר, להבין מה קרה פה, במה אני צריך לסלוח לעצמי. תציינו איזה רגשות יש שם. האם אני יכולה להחליף אפילו רגש, אשמה או חרטה למשהו אחר? איך זה משפיע על החיים שלי? למי זה הפך אותי להיות? לאיזה אדם? מה למדתי מהמקרה הזה? וממש לשאול את עצמנו, אני מבין איך פגעתי בעצמי, ולסמן, סליחה שלא הקשבתי לאינטואיציה שלי, סליחה הקט... שהקטנתי את עצמי, סליחה שהכאבתי לעצמי, סליחה שעצרתי את הכאב וניסיתי להתגבר עליו מהר מדי, סליחה שהכחשתי, הדחקתי, ידעתי שלא טוב לי ובכל זאת. נשארתי ועשיתי מה שעשיתי. סליחה שרציתי להיות מישהו שהוא לא אני. סליחה שעצמתי <coughs> את העיניים למרות שבאמת ראיתי. סליחה שפספסתי, סליחה שלא התאפקתי. ממש תסמנו לעצמכם על מה זה יושב. ואז אפשר להתחיל לכתוב סוג של מכתב השלמה. מה זה אומר? זה אומר מכתב שבו אנחנו כותבים לאדם שפגע בנו, או לאדם שאנחנו פגענו בו. מכתב שאנחנו לא צריכים לשלוח אותו. במכתב הזה נוציא לכתב ממש את כל הרגשות הכואבים. ובעיקר, בעיקר רגשות שקשורים לכעס, רגשות שקשורים לפחד ורגשות שקשורים לאשמה. ולכל רגש תכתבו לפחות חמישה משפטים. למשל, על כעס אני כועסת ש... אני מאשימה, אני... מרגישה אשמה, ש. אני מרגישה פספוס, ש. אני מרגישה צער, אובדן, אה, חרתה, אה, ריקנות, ש. אני עצבנית, ש. ממש, כל אחד מהרגש, תכתבו אותו, חמישה משפטים לכל אחד מהם. ואני בכוונה משתמשת במילים שונות שמבטאות כעס, כי זה טריגרים. אלה הכפתורים בעצם שמפעילים אותנו. ויכול להיות שמילה אחרת או מסוימת עוררת לי משהו אחד, ומילה אחרת תחשוף אפילו עוד יותר רמה של כעס. אני רוגזת, אני מתעצבנת, אני רותחת, אני כועסת. כל אחד מהמשפטים האלה, שבו לבד, תכתבו אותם, חמישה לכל אחד, אתם תראו איך הדברים האלה מציפים מעצמכם כל כך הרבה דברים. אחרי שאתם... כותבים את המכתב לאדם האחר, זה שפגע בכם, או, איזה, או זה שאתם פגעתם בו, אני מזמינה אתכם לכתוב מכתב אחד כזה גם לעצמכם. גם לקחת את אותם רגשות <coughs> ולקחת את אותם משפטים, אבל להפנות אותם אליכם. להפנות לעצמנו, שאנחנו מלאים ברגשות שמעכבים אותנו כלפי עצמנו, כמה אנחנו מסוכסכים עם עצמנו, כמה אנחנו שופטים, כמה אנחנו מבקרים, כמה הדימוי העצמי שלנו כל כך נמוך. כמה אנחנו לא מצליחים להרים את עצמנו מבחינה עסקית, מבחינה זוגית, מערכות יחסים, מבחינה אישית, מבחינה משפחתית, מבחינת רוגע. כמה אנחנו מתעצבנים כל הזמן, כמה אנחנו לא מצליחים לחולל שינוי, כמה אנחנו נשחקים. וכמובן, כל הכוס הזאת שדיברנו עליה, היא כל כך מלאה, אין לנו מקום אפילו להכניס רגשות חדשים של אהבה, חמלה, קבלה עצמית. זה תרגיל שיכול לאפשר לנו להתחיל לרוקן את הכוס הזאת, את המכל הזה, בכל מה שיש. הרי הוא מפוצץ כרגע, אין לי כוח לנשום, אני מרגישה פה חנק אפילו בגרון. אחרי שכתבתם את שני המכתבים האלה, אפשר לקרוע אותם בעין, להשמיד אותם בכל דרך שנראית לכם מתאימה. כן, אפשר באופן סמלי לשרוף אותם, לקבור אותם, לקרוע אותם לגזרים, לחתיכות, להיפטר מהם בכל דרך מקורית משלכם. קחו את יד הדמיון הטובה ביותר ותעשו את זה. זה היה שלב ההשלמה. אחרי שלב ההשלמה, מגיע השלב השני, והוא השלב של הסליחה. והרעיון המרכזי שמאחורי הסליחה, זה לשחרר ולנקות את הכאבים הרגשיים הפנימיים האלה, כדי שאנחנו באמת נוכל למצוא ריפוי ו- ונרגיש את, ה- את ההרגשה הזאתי, ונמשיך הלאה בחיים. אחד המשפטים הכי שכיחים שאני שומעת מאנשים שפגעו בהם, למה אני צריך לסלוח לו? הוא זה שפגע בי, לא מגיעה לו הסליחה. אז אני יכולה להבין מאיפה זה מגיע, אבל חשוב לי להבהיר באופן הכי נחרד שהסליחה זה לא עבור אף אחד בעולם, זה רק בשבילכם. קודם כל, זה אתם מול עצמכם, זה החיים שלכם. אתם אלה שמעכבים את החיים האלה בסופו של דבר. ולכן זה גם לא משנה אם הוא לא יראה את המכתב או כן יראה את המכתב, אם הוא בחיים, לא בחיים. זו הסיבה שבאמת ניתן גם לעשות תהליכים מול אנשים שלא נמצאים בחיים. והמשמעות הזאת זה בעיקר עבורנו, כי באמת, הצד השני לא תמיד יודע את זה. הוא, יכול להיות שהוא כבר שכח מזה, יכול להיות שבכלל הוא לא חושב בקנה אחד כמו שאתם חושבים. ואנחנו אלה שמחזיקים את הכאב, אנחנו אלה שזה תופס אצלנו כל כך הרבה מקום ואנרגיה וצער ומוטיבציה וגוזל כל כך הרבה דברים, אז האינטרס שלנו זה לשחרר. אז הדבר השני שחשוב לי להדגיש בנושא הזה, שהריפוי יתרחש, זה צריך להיות אמיתי. מבפנים. זאת אומרת, זה לא מספיק רק להגיד, כן, אני סולח וכולי, זה רק אם אנחנו באמת באמת מרגישים את זה פנימה, ככה זה יעבוד. וכדי להקל עליכם בעניין הזה, אני רוצה לציין שאנחנו סולחים, זה לא אומר שאנחנו נותנים לגיטימציה למעשה של האדם שפגע בנו. אפשר לסלוח במקום של חמלה והבנה. שגם אנחנו וגם הפוגעים עשינו את הטוב ביותר שיכולנו לעשות באותו זמן. אלה הכלים שעמדו לרשותנו. אפשר גם לצלצל ולהגיד לו את זה, זה לא, ח... לא חובה כמובן, אבל תזכרו שזה שלכם ובשבילכם, וזה הריפוי הכי הכי עוצמתי שיש. אז הנושא הזה של המכתב, אני אומרת תמיד שאנחנו השופטים והמבקרים הכי הכי קשה, הכי קשים של עצמנו, ואחרי שכתבנו את המכלה, המכתב השלמה, אחרי שהחזקנו את כל הרגשות ו... שחררנו אותם, זה הזמן לבוא ולקחת את זה למקום של מכתב לעצמנו. עכשיו, יש לי נוסח כזה של מכתב, סליחה, שהוא מאוד עוצמתי, ויש בו באמת אה, משפטים כפולים, אני מבקשת סליחה על, ואז אני סולחת לי על, לפחות שלוש, חמש פעמים, וכל פעם שאתם כותבים מחדש את המשפט, והוא חוזר על עצמו, אתם תשימו לב כמה זה נותן לנו עומק למקומות פנימיים ולתחושת ריפוי הרבה הרבה יותר עמוקה. כן, אני מבקשת את סליחתך על, אני סולחת לי על. שוב פעם, אני מבקשת את סליחתך על, אני סולחת לי על. כל פעם שתכתבו את זה מחדש, חמש, שש, עשר פעמים, אתם תראו כמה אתם נכנסים פנימה. וזה עבודה פנימית, כן, זה לא פשוט, אבל זה המקום של השחרור. זה המקום... של השחרור ושל הריפוי ושל ה... להעיף, להעיף את כל הרעלים האלה. ככה זה עובד וזה עבודה, אבל רק אם אנחנו באמת נתמסר אליה, ככה זה יעבוד. ואז ככה באמת לקחת לכם דף ולרשום. כשאני סולח לעצמי, אני מבין שוויתרתי על, שנכנעתי ל... שהרפאתי, שלקחתי אחריות, שהשלמתי, שלמדתי ש... שאני לא אהיה מוכן להתפשר יותר על שהיום אני אוהב בעצמי את אני מבקש סליחה על, אני סולח לעצמי, שמין כזה סיכום כזה. אלה הדברים שבאמת נותנים לנו ככה, באמת להסתכל על הדברים בצורה כזאת ככה, שהצד השני לא חייב להבין את זה. זה בשבילנו, זה עבורנו, זה בשביל לנקות ולשחרר. אז אלה היו שני השלבים ככה, הגדולים וה, והגדושים ב, במסרים. שלב ההשלמה, שאני באמת משלים עם כל הרגשות המעכבים. אני מודה, אני מבין מה אני עשיתי, אני כותב את זה, אני מוציא, אני... תשמעו, כשכותבים דברים, בעצם אנחנו מתמללים את מה שאנחנו מרגישים. זה נותן פתאום אפקט הרבה הרבה יותר עצום. זה מוציא מעצמנו דברים שבצורה ורבלית ובצורה שאנחנו מדברים, זה לא עובר. אני מול עצמי, מול הדף, מול העט. זה פתאום מאפשר לי משהו אחר לגמרי. וזה שלכם מול עצמכם. אף אחד לא צריך לדעת, אף אחד לא צריך לראות. זה כשאנחנו חושבים, יש לנו המון המון תירוצים שלוקחים אותנו לפה ולפה, אבל כשאנחנו יושבים וכותבים, הדברים פשוט נראים ואני מאמינה שכדי לצמוח וכדי uh, לעשות שינוי ב- בעולם החיצוני שלנו, ולא משנה באיזה תחום, חשוב קודם כל לעשות את העבודה הפנימית, אבל חשוב לעשות אותה ממקום של uh, רצון אמיתי. רצון אמיתי ככה ל- לשינוי, וממקום של מודעות, כי רק אז השינוי האמיתי הוא באמת יישמר לנו לאורך זמן. באים אלה אנשים שרוצים לעשות שינוי. הרי מי לא רוצה לעשות שינוי? אם אני אשאל כל אחת ואחד מכם מי לא רוצה להיות יותר מאושר ויותר שמח ויותר קליל ולשחרר, כולם ירימו את היד ויגידו אני, אני, אני. אבל, מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל זה? כמה אנחנו מוכנים לצאת מאזור הנוחות, תקיעות, לסגל גישה אחרת, לחשוף את עצמנו, להיכנס פנימה למקומות הכי לא פשוטים, הכי קשים, לחשוף את עצמנו מול עצמנו, להסתכל בלבן של העיניים ובאמת להבין מה קרה פה. למה הגעתי לאן שהגעתי? למה עשיתי את מה שעשיתי? למה פגעתי? למה האשמתי? למה נפגעתי? ובאמת משם לצמוח. <coughs> כי באותו תהליך אנחנו באמת סומכים כבני אדם, אנחנו חווים הרבה יותר סיפוק. ואפילו, אפילו מתקרבים קצת יותר לאותה תחושה חמקמקה כזאת שנקראת עושר. כי כשאנחנו סולחים, אנחנו באמת מקבלים אנרגיה, אנרגיה כזאת של קבלה. קבלה של מה שקרה, את הטעויות, את הפגיעות, את הכישלון. ויותר מזה, אנחנו מבינים איך נגדל מזה. ואז הגוף שלנו גם מתנקה. פתאום אנחנו מרגישים כאילו ירדנו איזה חמישה, עשרה קילו כזה, ישנה הרגשה כזאת של נינוחות. הרבה פעמים העייפות הזאת, שהייתה כתוצאה מכל מיני מחשבות שליליות, אה, היא מפנה מקום לאנרגיה כזאת מחודשת. כמה חשוב לשחרר, כמה חשוב לסלוח לעצמנו, לאחרים, להמשיך הלאה. וככה, אנקדוטה לסיום, <coughs> יש um, הסיפור שעל סליחה המתולוגית, הראשונה, אולי אולי לא, ששינתה בעצם את פני ההיסטוריה, מספרת uh, בשנת 1977, המלך היינריך הרביעי, הוא החליט לבקש סליחה מהאפיפיור גרגיוס השביעי, ולמה הוא עשה את זה? כי הוא רצה להציל את כיסא המלכות שהתערער, כי המלך ביקש סליחה מהאפיפיור. כדי לבטל את החרם שהיה עליו. וממש כך הוא הגיע אל שער הטירה. במשך שלושה ימים ניצב שם בשלג, קרה ברך, לפני שער הטירה. כשהוא יחף, הוא לבוש בגדי צמר של איזה יקר, והוא ביקש מאפיפיור סליחה, רחמים, מחילה. ובסופו של דבר, זוכרים שבאמת כדי להגיע לסליחה, היא צריכה לבוא ממקום אמיתי. אנחנו צריכים לשלם מחיר, אם זה מחיר של התמודדות מול רגשות קשים, או אם זה מחיר כמו ש... שאותו מלך עשה. ובסופו של דבר, אף אפשר להסכים להסיר את החרם ולסלוח, וכך הוא נשאר באמת קיסר אה, בדפי ההיסטוריה. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתי פה. אני חדי חזן, אנחנו פה בתוכנית סליחה יומיומית בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר. ותסלחו לעצמכם יותר, גם אם יש לכם משקולות ומעכבים, גם אם עשיתם, נפגעתם, פגעתם. בכל זאת אנחנו, הרכבת ממשיכה קדימה, ואת העבר אי אפשר לשנות, אפשר רק לשפר את ההווה ואת העתיד. מה שהיה, הוא היה. ומה שיהיה זה מה שמשנה. תתחזקו, תלמדו, תשפרו, תעשו את העבודה על עצמכם, בתקווה שגם הצד השני יראה את זה ו... ויסלח לנו. ואני בטוחה שאם תעשו את הצעדים האלה ככה, בצורה עמוקה, הדברים האלה ישחררו משהו. ואם מישהו עושה את זה, תרשמו לי, תגיבו לי, אפילו בפרטי, תרשמו לי מה, מה זה עשה עבורכם, איפה זה פגש אתכם. אה, כי הדברים האלה לגמרי מאפשרים לנו לקבל את החיים שלנו במתנה.